0: Oídos de Chicharronero, un crujiente podcast en el que el cuino mayor, Álvaro Zarza, platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir, sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás. Oídos de Chicharronero. Oídos de Chicharronero, un podcast no apto para amantes del perreo, pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas. De chicharrón.
1: ¿Qué tal amigos? Otra vez en una edición más de Oídos de Chicharronero, la número 5, que se tardó un poco en llegar por cuestiones que a ustedes no les importan, pero bueno, el caso es que nos tardamos un poquito en hacerla, pero yo estoy seguro que los vamos a compensar porque tenemos un programa bien especial ahora. Nos vamos a ir otra vez a, unos, eh, a unas canciones y a unos géneros que, pues no son lo común, pero que sí definitivamente forman parte de nuestra historia y de mi eh, propia historia de escuchar música. Hoy tengo como invitada nada más y nada menos que a Josette Tres Palacios, una, una persona que yo tuve el gusto de conocer trabajando en una agencia que se llamaba Gila Noulton hace muchos años. Bueno, no tantos, unos poquitos, ¿no? no tampoco tantos. Pero bueno, Josette este, es, es una licenciada en Relaciones Internacionales, tiene su propia agencia de Relaciones Públicas que se llama Taller de Ideas. Pero no solo eso, es de esa gente... Eh, a mí me llamó mucho la atención lo, lo que posteaba... Eh, Joset en, en Instagram, porque metía muchas cosas y muchas canciones viejas, pero viejas estoy hablando de los 60 de los 70s. Y este, me llamó mucho la atención que alguien de su edad, porque Joset es, es considerablemente más joven que yo. Este, le gustar esa música, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es una persona con la que, que compartí mucho tiempo el, el, el gusto de trabajar en relaciones públicas, en hacer eventos Y ahora pues ella también le sigue dando a eso Y pues bienvenida, Josette, bienvenida a... Yo no sé cómo te pre prestas tu nombre a una cosa que se llama Oídos de Chicharronero Pero muchas gracias por estar aquí
2: Álvaro, me encanta que me hayas invitado Sobre todo para, para un tema en el que no me considero experta Pero sí me considero bastante abierta para hablar de temas que, por, con los cuales podamos compartir, divertirnos, y pues bueno, me presté evidentemente porque se me hizo muy divertido tu podcast, me encanta, eh, y pues bueno, yo estoy abierta a platicar contigo de este tema porque es la primera vez que alguien me entrevista para una cuestión de música porque no me considero experta en música, entonces se me hizo muy divertido que, tu propuesta en sí, que, que para que me, entrevistarme y hablar de música, este, me considero ignorante en el tema, pero sí me considero muy abierta y muy eh, pues, dicharachera para hablar de estos temas. Eh, no, digo, no, no produzco música, pero tengo muy buen ritmo. <ríe> Déjame no. te platico. Entonces, eh, me encanta bailar, entonces yo creo que me gusta la música, no porque sea experta en ella, sino porque me gusta escucharla, bailarla, disfrutarla, en fin. Entonces por eso eh, me estoy prestando tu locura, encantadísima de estar aquí en este momento y sobre todo en esta, en esta coyuntura que es una locura y que es la nueva forma de hacer comunidad, ¿no? No sé qué piensas tú, Álvaro, pero creo que los dos que nos dedicamos a la comunicación estamos disfrutando mucho de hacer un podcast y, y pues bueno, enhorabuena, qué padre. Y los dos ahora estamos en esta nueva etapa y qué padre divertirme contigo y aprender
1: contigo. Pues estoy, yo estoy fascinado con Josette porque este, además han de saber que, que Josette, bueno, es mucho más leída y escríbida que yo, a pesar de que, como pues, decía, es, es una persona más joven. Eh, pero este, yo tampoco soy experto en música. De lo que se trata este podcast y antes de que... Porque, ah, muchas gracias a toda la gente que ha comentado sobre, lo, sobre el podcast y los, eh, muchos de sus comentarios, nos, nos este, bueno, todos nos sirven, eh, pero de repente hay gente que se clava mucho en la textura y bueno, porque yo creo que en esta eh, sección de no sé qué podrían haber incluido otros artistas yo, yo lo, lo explicaba mucho Este podcast no se trata de, de, de hacer erudismo ¿no? ni, decir, ni de mostrarle al mundo cuánto sabes de música Se trata de compartir historias y del gusto por la música Y eso estoy seguro que, que, que lo, lo tenemos los dos ¿no? este, Yo desafortunadamente o afortunadamente para el mundo No bailo, a mí no me gusta bailar Pero sí, no, yo detesto bailar Pero me gusta mucho escuchar música qué? Ah,
3: okay.
1: Es que sí, mi, mi gracia, la gracia que se me dio para eso No, no, no está dentro de mis virtudes Entonces, este... Y yo soy muy consciente de mi persona y de los demás. <risa> Entonces, yo creo que le hago un bien a la humanidad no bailando. ¿no? O, o evitándolo al máximo. Pero bueno, en esta ocasión, lo que voy a tratar con José, va a ser un tema bien interesante porque vamos a hablar, y este podcast, la, la edición número 5 de Oídos de Chicharro, ¿no? se va a llamar La Música que Llegó para Quedarse Pero en Nuestras Cabezas. Porque es, efectivamente vamos a hablar de música considerablemente vieja, o, o considerablemente más... Eh, lejana a lo que nosotros eh, escuchamos actualmente, o en, o en nuestros... pero que sí estuvo muy cercana a nuestra infancia. Vamos a hablar de las canciones que, que escuchaban nuestros papás este, y que van a ver, va, va, vamos a empezar con una cantidad de artistas que muchos de ellos, eh, yo no me lo sabía por nombre, pero que de alguna manera yo creo que... Estarás de acuerdo conmigo, Josh, que, que, que marcaron un poco nuestro gusto por la música... O cuando menos nos dieron alguna herramienta... O lo relacionas... O con paseos en coche... O con la casa de tu tía... O con aquella Navidad... O con la reunión de no sé qué... Pero eran, eran temas que escuchaban nuestros papás... Y que de algunas de, por alguna razón... Yo, todos los temas que tengo eh, elegidos para el día de hoy son temas que a la fecha puedo cantar y los recuerdo con mucho cariño. Y no solo con cariño, sino que pues me acuerdo de las canciones, ¿no? Y son canciones de los 60 o de los 70. Sí, varias
2: de las canciones. Bueno, Álvaro me, me, me contó que, bueno, al escuchar las canciones que yo subía a redes, eh, notaba pues que eran efectivamente muy viejas. Son canciones de los 70, eh, 50, 60, s 80 y entonces, bueno, eh, podría dividir, dividirla, digamos, como en tres vertientes o tres factores. Eh, eh, las cuales yo escogí las canciones que escogí, pero una pues fue eh, Me recuerdan a mis padres y eh, hay una, la, digo, mi mamá escuchaba música en francés, mi papá escuchaba música en italiano y luego pues iba mucho a casa de mi abuela y luego crecí con mi abuela, ¿no? Entonces empecé a escuchar también música más antigua todavía. Y yo creo que también hizo que moldeara mi, eh, mi cerebro, digo, no soy científica ni mucho menos, pero yo sí creo que la música moldea o eh, define un poco cómo va eh, cómo se van haciendo las conexiones neuronales de tu cerebro o algo así, porque pues incluso las vas relacionando con, con emociones, ¿no? Entonces, eh, pues va a estar muy divertido porque efectivamente escogí canciones que, bueno, cuando las, cuando las escuché, para hacer eh, la lista de, para el podcast, lloré, déjame te cuento, Laura, porque yo creo que nunca había hecho el ejercicio de escoger las canciones que más me recordaran a, a, a mi infancia o, o cosas que me recordaron a mis padres, y, y me hizo volver a vivir, ¿no? Y recordar cosas que tenía ahí enterradas, entonces fue un ejercicio increíble, lo cual hasta te agradezco porque fue buenísimo, fue padrísimo.
1: No, yo creo que este, además de eso, como dices que sí definitivamente marca un poco tu desarrollo neuronal y por eso es que estamos tan preocupados y por eso le intensiamos tanto muchos a algunos de nosotros con el tema del reggaetón y lo que se oye ahora, pero definitivamente nosotros yo creo que tuvimos la suerte de estar expuestos a, a una música que, que tiene mucho valor, que tiene un sentido bien interesante desde las letras, de la, la musicalización los estilos, que es algo de lo que yo creo que ya ahorita que, que empecemos a hablar de la primera canción eh, vamos a tratar, pero este, yo creo que sí es una, es una cosa que te lleva a, a momentos eh, felices o, o no tanto pero que de alguna manera es la base, más allá de Cricri -cri o de cualquier otra cosa que hayamos escuchado más chavitos, yo creo que sí es la base de, de, de sentó unas bases bien interesantes, Porque yo no lloré tanto así, pero sí me acordé de, 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 de cosas bien, bien padres, ¿no? Entonces, este, pues si quieres, le, le vamos dando a esto. Va,
2: que
1: va. Gioceto, eh, como dijo, escogió, escogió música en francés, en, en italiano. Entonces, yo la pronunciación de esa se las voy a dejar a, a ella, porque yo no hablo francés ni hablo italiano. Con trabajos hablo español y un poco de inglés. Entonces, este, pues la primera canción. A ver, cuéntame de la primera canción que elegiste. ¿Cómo se llama? El, el, el autor el... es
2: Francisco Cabrel. Ajá. Y la canción es Je l'aime a morir. Yo la amo a morir.
4: Wow.
2: Y te, yo te voy, a, te voy a explicar por qué escogí esta canción. Bueno, mis, mis papás eran, y yo creo que eran el primer amor el uno del otro. Mis papás se conocieron cuando mi mamá tenía 16 y mi papá 20, pero uno fue el primer novio de mi mamá. Y eh, pues bueno, o sea, mi mamá tiene ascendencia francesa, ¿no? Entonces, pues digamos que el francés fue una lengua que siempre hemos hablado en, en la casa, ¿no? Que, yo, yo fui al liceo francés y, y demás, hoy hay una, había una cultura familiar de que siempre teníamos algún algo en casa en francés, no o sea, libros, música y demás, entonces mi mamá, que bueno que estaba profundamente enamorada de mi papá, ponía muchas canciones de amor, y Francis Cabrél y Yo le es una de las canciones eh, que se escribió creo que en, en 1977 o 76, eh,
1: Fíjate que le busqué y de hecho es del 79
2: 79, perdón, ok Y, y pues bueno Es una canción muy romántica eh, Yo creo que las canciones En francés también yo creo que tiene que ver la, la sonorización O la forma de pronunciar el idioma Que también melódicamente Es como Pues no sé, te, te llega a las entrañas ¿no? Es decir, a mí te sientes como Enamorada, aunque no estés enamorada Cuando escuchas a Francisca Cabral, ¿no?
1: Es que te, es, es lo que te decía, fíjate que, que escuchando las canciones, y, y si, a mí sí me remontó. Escuché la, eh, esta primera canción y hazte de cuenta que me fui a una película de los 60 o 70 eh, donde está el cafecito y entonces va la pareja eh, paseando de la mano, ¿no? Y se sienta en un cafecito y se, y este, se lo toman, y se ven a los ojos y se toman de la mano, como esa onda. Y, y, y la música, yo no, tampoco soy desde luego conocedor de la música francesa y menos de esa época pero a mí me da la impresión que, que la música europea o particularmente la francesa y la italiana este tenían un, un mood mucho más tranquilo mucho más acústico, mucho más relajado que los que yo que los artistas que traigo yo que eran era, eh, pues eran artistas o americanos o ingleses que tenían una instrumentación así tipo la oti, con, con este, metales y toda la cosa y las voces de ellos eran súper potentes, ¿no? Tenían que ser como que unos modelos así de, de, de hombría, ¿no? Uh -huh. y, y, y la música francesa no precisamente era eso. El, el, y no que este señor Capel eh, sea feo, pero este, pues tiene, <risa> tiene como otro estilo, ¿no? <risa> yo creo, no sé. No Te sé.
2: digo algo, yo creo que el francés en particular, o sea, son como muy como varoniles, o es una, eh, tienen un signo distintivo también de ser guapos, ¿no? Entonces, pues, si si lo vieran. Pues no es particularmente guapo, pero se me hace un hombre
1: muy atractivo. Y sí maneja la narizota, el ojo claro, <risa> la mirada seductora y así como... este. Y según estaba yo viendo la historia, pues además él se enseñó solo a tocar la guitarra y su ídolo era Bob Dylan, entonces su fuerte eran las letras también. Era, pues lo que venía siendo como... Cómo? ¿Cómo enamorar a la chica? ¿No?
2: Exactamente, entonces las la letras es muy desgarradora, ¿no? Eh, y digamos que prácticamente no puede vivir en la otra persona, ¿no? Entonces esta canción yo la escuché mucho y luego mi mejor amiga secundaria la tocaba guitarra. Entonces como uh. yo volví como a afianzar esa, esa canción en mi memoria histórica, ¿no? Ya. Yeah. En mi memoria también emocional porque si bien yo nunca toqué un instrumento, es un, tocar guitarra es algo que siempre hubiera querido hacer, entonces te da como esa especie de nostalgia de lo vivido y de lo no vivido
1: pero pues vámonos con esta primera canción que eh, como les decía, quien las va a presentar son italianos italiano y Joset, español es Jose, porque yo no quiero causar lástimas porque además seguramente lo van a escuchar sus amigos del liceo, entonces para que le... ¿con quién es ese güey que grabaste que no se va a hablar? soy yo, Para ver Josette, preséntanos esta, esta canción que es la primera de la edición número 5 de Oídos de Chicha. Ok, pues es
2: Je l'aime à mourir de Francis Cabrel
0: de Chicharronero.
1: Y volvemos. ¿Qué les pareció? ¿A poco no se sintieron así como en su en su película francesa? En, en, su, en su paseo, en el paseo que ya nunca van a poder volver a hacer, y no por otra cosa, sino porque este mundo se va a acabar, yo creo que para 2022... O ya jamás podremos salir de nuestro pueblo Entonces los que salieron, qué bueno Y los que no, pues ya se quedaron ¿no?
2: Siempre me hace reír muchísimo Y bueno, pues sí, es que no sé si, si Ya te diste cuenta, Laro, pero pues ya estamos En la nueva normalidad, ¿no? Y esa es la nueva forma de convivir Entonces,
1: Sí, no, ya, todos son micrófonos Todo es Zoom, todo es este, FaceTime Ahora este.
2: Todo es podcast, ¿no? Pero que día la pasamos
1: este, aunque sí, debo de confesar que en la primera lista que hicimos eh, Y desde luego, pues nuestros papás, cuando menos los míos No, to no todos lo escuchaban en inglés eh, Desde luego que había por ahí artistas en español Pero pues hicimos un cortecito, la neta porque, este, porque fifís, ¿no? <risa> pero bueno, pues sí, la verdad es que este, Pues qué, qué romántica tu mamá Y qué, y qué padre su historia, ¿eh? que hayan sido los, los este, Que hayan sido primeros novios Y eso, pues ya cada vez es más raro, ¿no? Sí,
2: totalmente
1: vivimos en un mundo de perversión pero
2: pues empezó con la parte más romántica ¿no? Entonces, ya porque bueno en toda historia de amor pues hay desenlace, hay encuentros y desencuentros que es parte de la vida y la música va marcando y va representando esas distintas etapas de las vidas ¿no? entonces es lo padre que cada, que cada canción representa una etapa de tu música, de tu vida perdón, y te transporta emocionalmente como en una especie de recuerdo ¿no? este físico porque la mente pues tiene un mapa mental y, y tiene un recuerdo ¿no? Entonces conectas con la emoción más profunda cuando escuchas
1: esa canción, ¿no? Fíjate que yo de repente hasta, hasta me vuelve el aroma del coche, por ejemplo. Si, estábamos, si, si esa canción me recuerda a un viaje en coche, me acuerdo a qué olía ese coche.
2: Sí, que, que bueno, los, los coches de los 70s, 80s, pues son, olían a vinil. No sé si te pasó a piel, porque los, los asientos eran de piel.
1: De cuerule, más bien porque eso no era piel. Y sí, niños, sí, sus papás se enamoraron. Y no eso, no solo eso, se besaron. Y luego les digo de dónde salieron ustedes. <risa> que es algo en lo que a veces nosotros no queremos pensar. Pero este no es un podcast de psicología, ni mucho menos. Ni de eh, sexualidad. Ni de sexualidad, ni mucho menos de sexualidad adulta. Pero bueno, nos vamos a ir. Ahora yo, yo voy a poner esta canción que también eh, me, me recuerda mucho a, a la infancia. Y, y fíjate que ahora que hablabas de de, de cómo este, se conocen tus papás y ganan el primer este, amor de su vida. Yo también... Me este, acuerdo mucho, bueno, mi mamá siempre, su, siempre fue súper fan de los cantantes este, ingleses o americanos, pero de aquella época, ¿no? Y ahora en esta ocasión me voy a referir a Polanca. Eh, es una canción que se llama You Are My Destiny. Tú eres mi destino. pues esa, esa era la onda de aquellos. Entonces, como te decía, aquí, contra, muy contrario a la, a la, a la música francesa. Esta es una canción, eh, pues así, eh, épica, ¿no? Mucho, unos coros impresionantes, un, mucho me, muchos metales, este... Instrumentos por todos lados, y la voz de, de él es así... Tiene que ser una voz potente, ¿no? Así, de esos, de esos de los que rompían micrófonos, ¿no? Y este, y por alguna razón, esta canción yo siempre la traigo en... en no, no siempre, ¿no? Pero cuando como que me remonto a esa época, la recuerdo y la traigo como en el loop mental, ¿no? Este... Y me acuerdo que, pues digo, mi mamá decía Polanca y te cuenta que se le iluminaban los ojos. Y tú este, y y veías la cara de, de papá, hijo de... Ja, ja, ja. ¡Qué chido! Y sí, niña, sí, nos ponemos celosos de sus artistas, de, de, de su Brad Pitt. ¿Sí? Ah, por su pollo. Hay una parte muy interna nuestra que los odia. Por eso, oh, mira, es por, por eso los hombres disfrutamos tanto Titanic. Porque al final se muere DiCaprio. Y los hombres nos paramos de pie y aplaudimos porque bueno, sí la conozco, sí conozco
2: por acá, pero yo siempre he pensado que las personas que te presentan o te introducen a su música, son muy valiosas por eso este ejercicio que estamos haciendo se me hace tan interesante porque las personas, te digo, que te presentan su literatura, su música te, te te llevan a un universo que no conoces y descubrirlo me encanta, yo creo que las personas que más me han marcado en la vida son personas, curiosamente que me han introducido a un tipo de música que yo no conocía o que yo
1: no escuchaba. Ya, pues fíjate que yo empecé, la idea de este podcast empezó como con música que yo conociera, y para el número dos ya estaba yo poniendo música country, ¿no? Que yo en mi vida. Pero lo curioso cuando, cuando lo hicimos, cuando hice el, el, el programa de country con Alejandra García, fue que me di cuenta que no, que sí conocía yo algunas canciones de country, a pesar de que yo pensaba que no. Pero ya que haces como memoria, pues salieron varias, ¿no? Y, este, y el pasado, bueno, pues en alguno ya hablé de música de los ochentas, que sí, pues está un poco más cercana pero You Are My Destiny de Polanca, yo estoy seguro, este, chicos que son mucho más jóvenes que nosotros en la letra, escuchen la música y les puedo asegurar que más de una va a caer si le ponen esta
2: canción Sí, por supuesto, hay, hay música que llegó para quedarse porque es como, como clásica, sobre todo porque la musicalización es yo creo que te llega en cualquier edad, ¿no? Y también es música que es atemporal. Yo creo que la música que se hacía antes, no sé si no sé a qué se deba, pero tiene este carácter de atemporal. Yo creo que, a, dif a diferencia de la música más. No sé cómo conceptualizarla. ¿no?
1: Más, la, la co las cochinadas que se oyen ahora. Por resto,
2: ¿no? O sea, como que sí, es una canción que puedes escuchar uno o dos veces y ya.
1: El, el punto es que, pues, una cosa es meter un ritmo con una caja, que, que con una máquina, con una computadora, meterle un ritmo y hacer samples y, este, y poner a un tipo autotuneado cantando como si se, como si hubiera ido al dentista, ¿no? Porque todo el canto lo vi como si la lengua caída. Como hablas cuando te ponen la anestesia en el dentista, tú todo las... No, las
2: letras también son mucho más eh, superficiales, las letras de las canciones ahora. Eh, y yo creo que también porque corresponde como incluso el sistema de valores de la sociedad, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que la música es un reflejo de lo que está pasando también en la sociedad, ¿no? Yo siento que antes los valores eran mucho más... Eh, no cambiaban tanto, ¿no? Como que también una persona podía tener el mismo valor 50 años. Ya. Y ahora los valores se revisan cada seis meses. Ahorita caigo en cuenta el reggaetón y todo esto, que son como, como... es una música mucho más sexual, mucho más directa, ¿no? Eh, yo siento que tiene que ver con esta inmediatez, con esta gratificación instantánea del placer.
1: ¿Dónde quedó el romance?
2: El, el, el romance tenía que ver más con el romanticismo como valor en aquella época.
1: Y como, en una, y como una idealización, ¿no? Este...
2: Claro, era una forma de ser, de interactuar, de, de seducir, de conquistar, de ser, ¿no? Ahora toda la gratificación es instantánea, toda la interacción con un galán, con los amigos, con la, la forma de empezar, todo es mucho más instantáneo y mucho más, se apaga mucho más rápido, ¿no? y por eso las canciones
1: son mucho más superficiales las letras, ¿no? Y Yo creo que hasta los mismos roles, ¿no? El rol que jugabas antes como hombre y como mujer ahora ha cambiado, ahora es diferente entonces eso también se refleja en el tema pero no nos clavemos en clases de sociología porque si no este, esto no vamos a acabar pero este, como les decía el, el nivel de este podcast siempre, siempre sube y siempre se eleva gracias a los invitados que me hacen el favor de participar en él. El...
0: De chicharronero,
1: pues ese fue Polanca y You Are My Testing. Y a poco no sintieron como que se les encueraba el chino, como que, como que así, ¿qué, qué poder. Esos eran hombres. <ríe> Yo creo. Y ahora, pues bueno, nos vamos a ir a, a, a otro no, nuevamente al, al estilo más relajadito, más eh, tranquilo, europeo. Pero ahora nos vamos a ir con un cantante italiano Que se llama Humberto Tozzi.
2: Tozzi con una canción que se llama Te amo Como te contaba, eh, al principio de este programa Bueno, mi mamá escuchaba música en francés Y mi papá, me hubiera encantado preguntarle Pero pues no puedo porque falleció hace ya 26 años Pero me encantaría preguntarle Pues por qué escuchaba música en italiano Nunca lo supe
1: no, pero yo creo que, ¿sabes qué? Un, fue una moda, porque yo también me acuerdo que mi papá le, da, le dio un tiempo por escuchar música en italiano, entonces yo creo que debe ha de haber sido este, y, y si te fijas, muchas de las canciones, o al, una gran variedad de las canciones que rebotaron aquí después se hicieron música pop, Venían de, de, de autores italianos Eran sí. canciones italianas adaptadas O, o traducidas al español ¿no?
2: Incluso sí, cantantes mexicanos como famosos Todas las canciones poperas Eran eran traducciones de las canciones en italiano De los setentas, ochentas Yo sí creo que vino una ola De, de las can, de cantantes y música en italiano ¿No? Rafaela Carray En fin, era famosa Porque ahora que recuerdo también del hermano de mi mamá También escuchaba mus, mucho música en italiano Y yo creo que era Lo que pegaba en los setentas eh, sesentas, incluso principios de los 80s. Ya después se fue desvirtuando y empezó a venir como artistas más comerciales y que eh, son impronunciables para mí, <ríe> para este podcast, para el honor de este podcast. Pero bueno, eh, a mí en particular, porque bueno, pues este podcast se trata, o este capítulo se trata de las canciones que nos recordaban a sus papás y esta canción en específica de Ti Amo, de Humberto Totsi, me recuerda mucho a mi papá Incluso después de fallecido encontré entre sus cosas mucha música que tenía, pues que era de este artista y, y música en italiano, ¿no? Y, y pues a mí me encanta pues, reconstruir la historia, no puedo ya preguntarle a, eh, a mi papá, pero pues definitivamente cuando eh, iba con mi mamá en el coche, escuchaba a José Scabrell y cuando iba... En el coche con mi papá, escuchaba a Humberto Tozzi y esta canción en particular me recuerda muchísimo a él. Y de ahí las lágrimas y de ahí los recuerdos, porque son eh, pues son recuerdos de infancia, ¿no? Incluso siempre, hasta la fecha, cuando escucho música en italiano, pues me, me acuerdo, recuerdo a mi papá. Y, y pues bueno, pues está, está padrísimo recordarlo otra vez de esa memoria eh, musical, ¿no?
1: No, y además, este, pues bueno. Nuevamente, ¿qué, qué, qué más este, romántico? que una canción que se llama Te amo por un italiano, ¿no? Que, que además estoy viendo aquí la portada del disco y está él con su guitarra, ¿no? Este, sentado también súper bohemio. Este. Pues yo creo que, 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 que independientemente del gusto que podría haber tenido tu papá por esa, por esa música, es que es definitivamente una forma de, 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 de ligar, si lo quieres ver así, o de enamorar a alguien, ¿no? La, la música siempre además de, de las otras cosas o de los otros sentimientos que nos provoca y eh, pues la música cuando menos también para mí está muy relacionada con eso no yo tengo canciones muy muy metidas en la cabeza que son pues que yo pienso en personas especiales o en de, de, de familia de, de, de amores presentes pasados y futuros este
2: totalmente yo creo que mucha gente no lo sabrá de la gente que nos escucha pero eh, y seguramente a lo mejor tú lo hiciste pero a mí me, me daban regalos me daban cassettes con música grabada no y mis novios me grababan era un regalo cuando cumplías uno o dos meses, Uy. ¿no? Que, te, que tu novio en cuestión te
1: regalara pues, un cassette ¿no? <ríe> Con una carta. Y Ah, claro, y es tan popular el, el tema del mixtape que hasta salió en la película esta de los guardianes de la galaxia, ¿no? Y sí, claro, yo, yo hice mi, mi, mi parte de, de, de mixtapes, y además era súper padre, nos juntábamos en casa de un amigo, ya las más, eh, las más recientes que hice, pues en la prepa o en la universidad, me juntaba en casa de un amigo, este... Entonces llevabas tus CDs y, y, y pues ahí nos poníamos a grabar, ¿no? Y escoger Y el orden, y a ver, y así esta, está, ¿no?
2: Claro, era muy valioso, y luego en lugar de El playlist digital, pues tenías que escribir Pues en el en el papelito, ¿no? Canción 1, lado A Y empieza con esta en tal minuto ¿No? Y entonces, pues también Era como parte de la carta, o parte De la entrega, el ver la selección Musical en cuestión Yo guardo dos cassettes de dos actos míos y no me desecho De ellos, eh, llámame
1: de los exnovios o de los acumuladora
2: que se... este no de los exnovios sentida <risa> <mi> entonces <risa> los lo sigo guardando precisamente porque son una joya ya. todo el tiempo invertido la selección de la música no eh, y pues bueno ahora son una joya no nada más por lo que significaron en su momento sino porque es algo que ya no existe no dependiendo de qué canciones había seleccionado que te ponías a escuchar tú ibas interpretando si esa persona te estaba declarando su amor
1: o si te estaba declarando su amistad, ¿no? Claro, sí, si, ándale Hijo, eso era terrible, si te estaban Frenzoneando con el cassette
2: <ríe> Era terrible
1: Pues sí, pero bueno, vámonos porque ya nos quedamos aquí un ratito Con, con esto, pero es un tema bien interesante El de los el de los playlists para las chicas, las chicas Y qué bueno que, fíjate que, que, que acabas de, de, este, ¿Cómo se llama? como eh, valorar el esfuerzo que hacíamos algunos por, 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 esos, por esos cassettes. Este, ya más adelante si sale el tema, te cuento de un 14 de febrero que este, metimos a un amigo en problemas porque él fue el único que no hizo el mixtape, nosotros sí, y casi me lo cortan y fue un drama. Pero bueno, este, pues vámonos con Tiamo de Humberto Totsi y vamos a regresar con Tom Jones en esta quinta edición de Oídos de Charronero con José Tres Palacios.
4: Yeah.
6: Un solo un solo
7: ti, amo, viene aria te amo, se viene testa ti, un solo ti, Te amo, ti, solo solo un que no ha freddo ni no cuore nel letto, comando yo, ma tremo. Davanti al tuyo seno. Ti odio e ti amo. Es una farfalla que muore, sbattendo le ali. L'amore que a letto si fa, ti amo, amo. dimí l'altra meta. John, su corazón
1: Pues regresamos y sí, así era el amor en las épocas nuestras Fíjate qué curioso, íbamos a hablar del amor de nuestros papás hablando de nuestras experiencias. Pero es, es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que este pues nuestros papás nunca se les ocurrió hacer un cassette para para, para nuestros, o no sé, no cuando menos que yo me acuerde no creo que mi papá le haya hecho uno a ella pero pero no sé en, en el caso de los tuyos pero
2: sí, es que no había tanto, yo creo que no hubo tanta diferencia en cómo se conquistaban nuestros papás que, que en nuestra época porque la tecnología todavía no estaba avanzada
1: pero fíjate, ahora te voy a contar otra otra nota muy interesante y vamos a hablar de un artista que yo a la fecha respeto muchísimo y, y lo disfruto mucho en realidad también cada que lo escucho y es Tom Jones, Ay, Sir Tom Jones, ¿no? que es un pedacito, es como un tapón de alberca el hombre, es ped... chiquititi <risa> pero ese también ese sí era literal de los que rompía micrófonos de los que grababa casi casi de, de un metro de distancia porque su voz era súper potente y lo sigue siendo a la fecha y sigue el señor y yo lo he escuchado así en programas de tele y así, okay. y el señor sigue teniendo un bozarrón este, impresionante, ¿no? Y a mí Tom Jones, eh, además de que era uno de los favoritos eh, eh, de las elecciones en el coche y en la casa, eh, yo creo que había un cassette de éxitos de Tom Jones que se, se tocó nauseam en mi casa y en los coches, ¿Sí? pero este, alguna vez mis papás tuvieron la, la buena o mala idea de llevarnos de viaje a Las Vegas. ¿Y en Como... coche? No, 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 fuimos en avión. hasta eso. <risa> No, no, puta, en coche hubiera sido horrible. Sí, en Estados
2: Unidos en coche de en
1: los 80 ¿ves? Ah, sí, sí. Claro. No, era, era un super viaje. No, nosotros nunca llegamos más lejos de San Antonio en coche de México. ¿Eh? Pero, este, no, esta vez fuimos en avión y, y yo no sé en qué en la cabeza de quién cupo, porque pues si yo tenía 11, pues mi hermana tendría que 8 o 9 años. Ya iban los escuincles a, to a Las Vegas. Yo creo que nada más bien no tuvieron con quién dejarnos y ni modo, ¿no? Nos tuvieron que llevar. <ríe> y ahí vamos a Las Vegas. Además, creo que fue debe, debe haber sido enero, ¿vale? Por ahí, porque estaba todo, todas las. Yo me acuerdo mucho de las fuentes de César Espalas completamente congeladas, hacía un frío del infierno. Ya sabes, este frío, frío desértico, ¿no? Entonces todo estaba congelado. Salías y, y todo era helado, y te metías a los casinos y todo era, este, ya sabes, entrabas y te recibió el hornazo de, de la calefacción. Pues total que una noche, este dicen, pues vamos al, al show, tenemos que ir a un show, ¿no? Y yo, pues desde luego no estábamos en la edad de quedarnos solos en el cuarto. ¿no? Entonces, este, pues ahí arrastran a los squinkles. Y el único show Donde no había mujeres topless De apertura O cuando menos esa fue la explicación que nos dieron en su momento No, no, no he podido corroborar la veracidad De la información eh, Fue uno donde salía Tom Jones Y entonces al principio creo que fue un mago O algo así que hubo ahí este, Y después eh, salió Tom Jones Wow eh, la música yo recuerdo que fue espectacular. Toda también una banda completa. Este, teníamos muy buen lugar, todos sentados. Pero lo que cambió mi vida y lo que yo nunca había visto era señoras, y señoras estoy hablando, no sé, de la edad de mi mamá, y más grandes, aventándole cual pubertas, brasieres y calzones a Tom Jones. ¿En
4: serio?
1: Pero delante de sus maridos. O sea, ¿tú te esperarías que eso sucediera en, en un, un, un concierto de rock o algo así? pero no, estas muy emperifolladas ahí a medio eh, casino en Las Vegas, que no, no recuerdo qué hotel era y de repente, el señor, o sea, volaban así los brasieres y tú crees que eran brasieres así muy sexys ¿no? había unos que parecían paracaídas ¿no? y también así las señoras pues de repente aventaban acá otra tanga pero pues, también volaba así el, también el calzón ¿no? <ríe> y este señor muy sabedor de su, de su negocio agarraba los, lo, lo que le aventaban y se secaba el sudor
0: con, con ellos
1: no. Y bueno, las mujeres... Las... ¡Oh! No, no, no. Entonces, imagínate lo que afectó a mi psique de 11 años. Ver esos, ver esos papelones. Y me le queda viendo a mi mamá con cara de aviéntale algo. Ándale. Te quiero ver.
3: Okay, qué, qué
1: divertido. Te quiero ver que le avientes algo. ¿no? Y este, no. Qué divertido. Pero es, es la música de él. Y, y nuevamente volviendo un poco al estilo. Esta canción... Eh, tiene también todo ese estilo... Yo la oigo y hasta cuenta que estoy viendo la Oti en, siempre en domingo. ¿no? Estos coros de, de varias mujeres ¿no? este, que, que están haciendo el coro atrás. Eh, los metales y la música como eh, mucha percusión también. Y este, melodías por ahí atrás y este hombre cantando. Y además eh, estos cachendos estos que llegaban a una culminación. a un O sea, la canción pues normal, ¿no? Tenía sus coros, su, sus estrofas, sus coros. Pero al final... Tenían que tener estos finales así este, apoteósicos. ¿no? O sea, todo subía, todo, todo iba para ver un crechendo así impresionante. Entraban todos los instrumentos, todos los metales. Y el, y el cantante le echaba, ahí es donde echaba todo el poder que tenía en su voz. ¿no? Eh, probablemente escuchamos esa parte en el, en el fragmento que pondré. Sí,
2: no, me encantaba. Ahorita, ahorita que dijiste del viaje, bueno, yo se sí me acordaba que... Eh, bueno, Las Vegas también está ahorita en mis memorias, ahorita te digo por qué, pero... Eh, pues en esa época también se hacían los viajes en coche, yo sí me acuerdo que también la música que ponían tus papás en el coche, no sé por qué en esa época, tú te fuiste en avión a la Las Vegas, pero yo sí me iba a Estados Unidos en coche, muchas veces me fui en avión obviamente, pero también no sé por qué se prestaba en los ochentas viajar a Estados Unidos en coche, No, no tengo ni idea.
1: Pues yo creo que era mucho una parte de, de, del lado de, de, de mi familia, por ejemplo, pues era por una parte que les gustaba muchísimo manejar. ¿Sí, a mi papá y a mis tíos era su y además manejaban de noche. Y yo sí, ¿pero por qué de noche? Entonces ya o se te levantaban a las 12 de la noche y vámonos, ¿cómo que vámonos? No, o sea, no vámonos. Y a esa hora te trepaban al coche ¿Sí? y les encantaba y nos aventábamos viajes. Ya lo he contado en otras ediciones, pero nos aventábamos viajes de 15 horas de México a McAllen de noche.
4: ¿Sí? Igual.
1: Este, y, y otro, y otro pues yo creo que también era el, el, el costo, ¿no? No era lo mismo llevar a cuatro o cinco pelados en un coche que llevar a 4 o 5 en un avión, porque en ese entonces, pues el, el volar en avión era, era mucho más, era considerablemente más caro que
2: ahora. Claro, puede ser que sea eso. Como que era muy chica para cuestionar el por qué viajábamos en coche, pero ahora más grande, y luego en retrospectiva me dices, digo, claro, pues era mucho más caro viajar en avión, ¿no? Yo creo que los, los aviones se volvieron mucho más eh, baratos como hace 10 años, tal vez, ¿no?
1: Pues esta, esta canción de Tom Jones eh, Love Me Tonight es de 1973 este, Yo tenía entonces un año de nacido Pero escuchen a Tom Jones Y dense la oportunidad si, si entran al playlist Dense la oportunidad y métanse por ahí al disco de éxitos De Tom Jones Es, una, es verdaderamente es una, una gran experiencia Escucharlo este, y, y bueno, pues vámonos con esta cuarta canción de oídos de Chicharronero Love Me Tonight con Tom Jones Sir Tom Jones
8: Vamos con ella It's so long for the girl of my dreams to appear and now i can hardly believe that you really are here here in my arms you belong how can this feeling be wrong darling be kind Tell me, baby, that you need me, say you'll never leave me, or oh, love me tonight. Baby, now the pain is stronger, I can't wait a moment longer, love me tonight. Something is burning inside. My side, darling, love me tonight. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you tonight.
0: de Chicharronero.
1: Pues ese fue Sir Tom Jones. este Y también yo creo que a nuestro público femenino, dense la oportunidad, vean a Tom Jones, y a lo mejor es ese galán toñal que les puede llegar de la crisis de la edad después. No sé, pero... <ríe> y ahora nos vamos a ir con The Sounds of Silence de, de Simon and Garfunkel. ¿Por qué esa canción, Miguel, y usted, Porque a mí... En mi, en mi ignorancia de la, de la música de esa, de esa época. Siempre se ha hecho una canción bien triste.
2: Es una canción triste, la escuchaba mi mamá. Eh, déjame, te digo que, bueno, pues eh, mis, mis papás se separan
4: cuando yo tengo seis años y era una canción que escuchaba mucho mi mamá. Mm. Entonces, efectivamente,
2: cuando la escuché, me, me, o sea, me acordé efectivamente de esa separación, ¿no? de cuando vivíamos solas mi mamá y yo. Y, también, eh, incluso hasta la letra, ¿no? Habla de, del sonido del silencio, efectivamente. Yo fui hija única hasta los 11 años y jugué mucho tiempo sola, ¿no? Es decir, eh, yo creé como un mundo eh, como eh, mágico, ¿no? Eh, muy, tenía mucho, Yo tenía mucha imaginación, era muy creativa desde niña. y Yo creo que me formé un mundo en el que solo existía yo, ¿no? En infancia, porque jugaba mucho tiempo sola. Pero eh, ahorita que dijiste que era un, una canción triste, yo siento que también en la, en la tristeza hay felicidad. La tristeza te hace sentir y la nostalgia te hace sentir vivo y te hace eh, conectar también con pues con parte de ti muy profunda y esa profundidad te hace pues, dar significado al presente. ...y dar significado... ...a las personas valiosas en tu vida... ...y al momento presente y demás... Eh, ...la tristeza también te hace conectar... ...con lo más elevado que hay en ti y en tu alma... ...ya me puse muy profunda... ...pero yo creo que la tristeza es parte del ser humano... ...y así como el yin y el yang... ...pues hay oscuridad, y hay luz, hay tristeza... ...y hay felicidad... ...y no hay momentos felices... ...si no es porque has tenido eh, momentos también de profunda tristeza... no ...entonces yo valoro la tristeza... ...valoro la nostalgia... ...y yo creo que antiguamente... En los 70s, 80s, eh, nuestros papás, o por lo menos a mí, me enseñaron a aceptar la tristeza como parte de la vida, ¿no? Para mí el silencio era parte también de mi vida, de mi mundo, porque jugaba sola, pero no precisamente es algo triste, ¿no? Yo no lo recuerdo como algo triste. Yo creo que yo recuerdo mi infancia como una época de muchísima felicidad porque tuve mucho amor, ¿no? De parte de mis padres, juntos o separados. Y, y bueno, pues... El silencio me hace también conectar con la parte más profunda de mi, de mi ser y por eso me encanta, ¿no? Esta canción efectivamente es muy nostálgica, es triste, pero conecto mucho con mi infancia y eh, yo creo que yo los momentos de gran felicidad que tengo porque creo, presumo a lo mejor que conecto fácilmente con la alegría y con el gozo precisamente porque he tenido momentos de tristeza profunda, ¿no? Eh, la separación de mis padres, así la viví, como momentos de, de, de tristeza profunda, pero también de mucha felicidad porque después se reconectaron y se reconciliaron. Entonces, eh, yo creo que fueron momentos en el que yo maduré, yo crecí como entre adultos y también por eso disfruto la música de los 70, 60, y disfruto mucho la cultura, la plática, las conversaciones de adultos, porque yo crecí entre adultos, ¿no? Ya. Entonces... Pero no forzosamente es algo malo, es una forma diferente de ser. Y me encanta cómo nos educaban antes nuestros padres, ¿no? Eh, nos hacían conectarnos con todos nuestros matices eh, y de, de emociones, ¿no? No es como ahora que siento que los, los padres, como más actuales, tratan de retrasar un poco la tristeza y. No, tra eh,
1: trata, ¿no? Tratas de aislarlos, ¿no? De, de esos sí. sentimientos y de, de las cosas. Y yo creo que el punto, el, el, la, la gran, el gran acierto de lo que dices ahora es nostalgia. Yo creo que yo confundí los términos al decir que es una canción triste. Es una canción más bien muy nostálgica. Es de esas canciones que, que desde la voz y el tonito y así, entonces eh, yo las ubicaría en esa en, en, una, en una etapa súper nostálgica. ¿no? A ti te lleva tal vez a, a esa etapa de tu vida y el silencio, pues el silencio es es terrible en algunas en algunas ocasiones, en otras como dices es pues el espacio para ser creativo y para pensar en tus cosas. Yo la verdad es que en, en, en general detesto el silencio. Yo yo siempre ¿Sí? sí, yo soy de la gente que tiene que tener algo algo sonando el radio lo, lo que sea, ¿no? A mí el silencio no, no no es no es mucho lo mío. Tiene sus momentos también, ¿no? Pero pero yo lo, por lo general evito el silencio. Fíjate,
2: no sé cada quien le da como un significado distinto. Yo no tengo problema con el silencio. Tal vez porque entre mis cuatro años y ocho años viví muchos momentos de silencio. Ya. Yeah. Vivíamos mi mamá y yo en una casa muy grande, ¿no? Y yo jugaba sola mucho tiempo. Entonces y como realmente me construí un mundo mágico alrededor, ¿no? En el que me inventaba muchísimos juegos, creaciones. Yo quería ser eh, quería ser diseñadora de modas cuando yo tenía esa edad. Y esto es no por la moda, sino por la creación artística del dibujo y crear algo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, yo el silencio lo relaciono con cuestiones de creatividad. Mm. Y cuestiones de profunda felicidad, ¿no? Porque en el silencio para mí hay amor, porque hay aceptación, hay, te sientes reconfortado, te sientes eh, pues que hay alguien que está en otra habitación, pero que está ahí para ti en cualquier momento.
1: Pues esta canción de 1964 De Simon and Garfunkel The Sounds of Silence Yo no sé ustedes, yo estoy disfrutando muchísimo Este programa, entonces eh, Vienen muchas más canciones, tenemos todavía Un camino por recorrer, pero no se vayan Porque les conviene, en serio Esto se está poniendo muy bueno Y gracias a mi invitada soy Tres Palacios Vámonos con eh, The Sounds of Silence Hello
6: darkness My old friend restless dreams I walked along Narrow streets of cobblestone Neat the hill of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light Split the night And touched the sound
0: Oídos de Chicharronero
1: Pues así suena la nostalgia, queridos amigos. 1964, Simon and Garfunkel con The Sounds of Silence. Pero ahora nos vamos a ir con otro artista igualmente impronunciable. Yo no sé quién asesoraba a este hombre. Porque llamarte Engelbert Humperdinck. Oh my God. Pues es algo que no, no, no es necesariamente muy, muy. No es algo como que la lengua te fluya, ¿no? Es decir, como que se te hace así este. O sea, se te hace el nudo la lengua y uno de mis recuerdos de, de esta canción y de, de este artista es mi mamá porque mi mamá no habla inglés entonces pronunciando esto este, <risa> era, una, era una cosa muy, muy, muy chistosa ok este, pero,
2: oye pláticame cuál es tu anécdota en relación con esta
1: canción pues yo creo que es más el, es más el artista que la canción y bueno Can't Take My Eyes Off Of You este, es, es una canción que además eh, en, en la primaria hubo, ya esta canción debe de tener 45 mil versiones eh, este hombre la grabó en 1968 y es un. Fíjate, el disco se llama A Man Without Love. Y la portada, el señor está, este, ya sabes, es un tipo eh, pues galán setentero, otoñal ¿no? Este, con su. Con su este. Con su uh, smoking, ¿no? Vestido de smoky. Así cara tres cuartos con cara de ay sufro, 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 porque nadie me quiere entonces con las rojita así de borrego a medio morir pero que con eso se ve que azotaba, no este hombre ha de haber tenido más, más éxito que yo no sé qué, no pero, pero bueno pues aquí tienen la, a ver otra vez a Engelbert Humperdinck con Can't Take My Eyes Off Of You seguimos en esta edición de Oídos de Chicharronero y volvemos, vamos a volver con música en francés y una historia de, 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 de un señor también por ahí que tiene una historia interesante
9: You're just too good to be true Can't take my eyes off of you
0: de Chicharronero.
1: Bueno, pues ese es Can't Take My Eyes of You. Y yo no sé si a ti te ha pasado... Eh, seguramente sí, que conociste a esa persona que neta no puedes dejar de ver. <risa> y, y lo malo es que ahora ya te lo toman a mal y ahora ya todo es acoso y, y no means no. Y no sé. ¿Cómo han cambiado los códigos,
2: no? En ese sentido...
1: Pero sí había gente que, que sí, o sea, la veías y te quedas como idiotas, ¿eh?
2: <risa>
1: Hasta que te das cuenta que se daban cuenta que lo estabas viendo tú con tu cara de... Tiene
2: <risa> razón, ahorita me acordé muchísimo de un niño que me, que me gustaba mucho, un suizo que estaba en mi salón de secundaria, y los dos nos gustábamos muchísimo, y nos quedábamos viendo, ¿no? Y este, de un lado a otro del salón, ¿no? Nos gustábamos <risa> muchísimo, no, no, nunca nos atrevimos realmente como a como a acercarnos más allá de eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero pues también pues, era la edad, ¿no? Este, no, te, no
1: te atrevías a secar a veces. Y, y pues bueno, cuando eras adolescente, claro. Sí, no, bueno. No, y, y, y de mayor también,
4: ¿eh?
1: <risa> la, la, la incapacidad este, ligatoria es algo que, que, que se te queda de por día. Sobre, sobre todo cuando... No hay muchísimo. Cu sí, lo, in, lo inútil no se nos quita. Y, 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 y yo pido una disculpa... este. Universal en nombre de toda la raza, de todo el género masculino. Porque sí somos unos simios, somos unos changos, somos idiotas. Este, no sabemos qué hacer y, y cuando te encuentras a esa persona a la que no puedes dejar de ver, generalmente lo primero que te sale de la boca son puras estupideces y, y las entiendo de verdad. No solo las entiendo, de repente hasta las compadezco a, a ustedes por las cosas que tienen que oír o, o las actitudes que tienen que tolerar porque sí, la verdad es que no, no hemos dejado el garrote ni... ni ni, arras, ni, de, ni podemos caminar este, derechos.
2: ¿no? Pero yo creo que a veces las mujeres, cuando nos encontramos a alguien así, no nos damos cuenta. Bueno, a veces yo no me doy cuenta, ¿no? Oye, fíjate que yo una no vez rechazé un Elan porque cuando me subió su coche tenía un disco de Laura Pausini del coche.
1: ¡Una amiga más! Es que no va
2: a funcionar. No, 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 no. no. Este, <risa> yo creo que los gustos musicales sí hacen que te acerquen o que te alejen de, de algunas personas.
1: Fíjate que yo conocí una vez a una, una, a una chica bastante especial, muy, muy, muy linda. Era, a mí me gustaba mucho, muy guapa y tal. Pero cuando nos pusimos a hablar de música, y como dijo el poeta Emanuel, todo se derrumbó dentro de mí. Sí dije, no, mi chava, no. Porque de repente se puso a, a defender la capacidad este, eh, poética de Ricardo Arjona. No. Y entonces ahí sí dije, mira estás bien guapa, me queda bien, pero, este, pero pues sí, sí, sí no híjole,
2: sí, sí te entiendo, mira te digo no, no sé cómo la explicación científica pero yo sí creo que la música tiene que ver mucho con ciertas conexiones neuronales, entonces eh, la vibración o, o, o en fin, como que la estructura cerebral o neurológica no sé a qué se debe exactamente pero la música, el tipo de música que escuche sí tiene mucho que ver con la forma de pensamiento o el nivel de pensamiento Sí, lo, sí, incluso lo he analizado. Por ejemplo, el pop sí creo que le va más a determinado tipo de gente que incluso piensa distinto a mí. No soy muy de pop o me gusta el pop de determinada época, ¿no? Pero yo sí siento que dependiendo del tipo de música que te guste, como que corresponde un nivel de pensamiento distinto o, o determinado.
10: Y a, a
1: veces un poco la, la relevancia que le das a la música. También. hay gente que le importa tres chicles eh, lo que está escuchando, hay gente que lo, 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 eh, la música es, es ruido de fondo ¿no? uh -huh. eh, para cualquier circunstancia, mientras, a lo mejor cuando van a las bodas, pues se paran y bailan las mismas canciones que se bailan en todas las bodas y que te subes a su coche y les da lo mismo lo que traigan puesto, chistoso, ¿no? o sea, sí, sí
2: y es que el sonido es un evento como físico no la música es un evento que conlleva un proceso mental y emocional que puede ser más elaborado o no pero cuando la gente escucha reggaetón, siento que escucha como un sonido, un ruido.
1: No, es que todo es tum, tum, x, tum,
2: tum, x, tum x, es x, el valor que le dan a otras cosas.
1: Pero bueno, eso es otra historia. Vámonos ahora <risa> con la canción de 1975
2: de... Ah, de Joe D'Artagnan. Ese. Y si tu n'existe existe, Esta canción, eh, como te decía, bueno, la escuchaba muchísimo mi mamá. Ya también en un periodo de separación, este... De...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir la, el, el título? Es este,
2: es este, si te existes para qué decir, y si tú no existieras. Y habla de este desamor, si tú no existieras y el vacío que hay cuando esa persona no está, ¿no? Entonces mi mamá le escuchaba y le escuchaba y le escuchaba tanto que hasta yo también sentía ese desamor, ¿no? Y luego, bueno, pues este... Curiosamente el segundo amor de, de, de mi mamá, porque bueno, mi mamá se volvió a casar, eh, su segundo esposo pues tampoco era mexicano, ¿no? era Armenio libanés y también le fascinaba esta canción, entonces dije, no sé qué tiene esta canción en nuestras vidas, hay algo carmático, pero efectivamente este, fue una canción de desamor que escuché décadas en, 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 en mi vida, ¿no? Pero es una canción también súper romántica, me encanta también, me salieron las lágrimas cuando la volví a escuchar, porque me remonté, pues, a esas épocas en las que era niña. Pero, o sea, confirmo que la tristeza no, no siempre es negativa, ¿no? Yo disfruto, de recordar momentos de, de
1: nostalgia en la vida, ¿no? No y además es, es y es un, yo creo que de repente en, en esas circunstancias es una situación bien válida, ¿no? Cuando cuando te lamentas y dices puta si no hubiera yo ido a esa fiesta, si no hubiera ido yo a ese restaurante, pues nunca te hubiera conocido y me hubiera ahorrado todo este desmadre <risa> emocional, ¿no? Este y si no existieras, este pues, tal vez nunca la vida hubiera sido bien diferente y siempre te quedes... No, me
2: dijo que ella disfrutaba a veces de esos momentos de tristeza. Y sí, a veces son disfrutables. Voy a estar triste un mes y me lo voy a permitir y lo voy a llorar y le voy a escribir y le voy a pensar 24 horas. También incluso te lo disfrutas,
1: ¿no? Y lo malo es que ahora ya tienes el celular al lado y entonces así... Es un
2: martirio.
1: Sí, sí, le escribo. Y pues ya, si ya traes unos tequilas encima, este... Pues ya ves que siempre dicen, si toma, no tuité ¿no? No, y espérate. O no, WhatsApp. Uh, yo
2: cuando recibo un WhatsApp a las 12 de la noche, dije, ya pasó, hay un momento de, este, de nostalgia con alcohol, ¿no? Y es muy chistoso recibir esos mensajes también hasta ahora. Pues no. De... Sigo recibiendo de algunos. <risa> la pandemia hace que la nostalgia.
1: No, no, y ya, ya lo dijo Gustavo Cerati, la soledad fre el diablo frecuenta soledades. Órale, <risa> sí. Oye, pues eres toda eres una romántica, Miguel yo sé, no, no te conocía esa etapa de tu vida. ¿Qué, qué, qué romántica ¿Eh? eres? ¿Eh? Sí, romántica y soñadora? Ay,
2: no, claro que sí. Wow. Claro, soy con rolera y demás, pero... <risas> y serocera y rebelde, pero claro que sí, un <risas>
1: romántica. Ah, yo soy muy amargado. y, y ¿Ah? <risas> mis, mis momentos románticos tienen que ver con otras cosas. Pero bueno, <risas> con otro tipo de canciones. Pero también, es que en todos los géneros existe. La verdad es que en todos los géneros existe la canción. Las canciones así, ¿no? Hay discos que yo... Pues, en esas circunstancias también me los permito y, y así lo pones y le das dos, tres vueltas y ahora y, y sí y sufres y, este, y agarras el teléfono y lo sueltas todo, pero no necesariamente ni es mariachi ni, ni es este, canciones en francés, pero pues bueno, vámonos con si no le pues Ay, 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 ay cachito <risa> Bueno y ahora vamos a volver con algo mucho, mucho más te, este, terrenal que es Neil Diamond
11: Si tu n'existais pas Dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans espoir et sans regret Et si tu n'existais pas J'essaierais d'inventer l'amour Comme un pain Qui voit sous ses doigts Naître les couleurs du jour Et qui n'en revient pas Et si tu n'existais pas Dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais, et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu, j'aurais besoin de toi.
0: de Chicharronero. Pues si a
1: estas alturas del partido no están sintiendo como que tienen ganas de enamorarse, la verdad es que chéquense porque ya se murieron. Y no se han dado cuenta. ¿No? Pero este... Ya lo dijo Coquín, esta es otra forma de sentir el bolero, ¿no? Es... es, es un tiempo diferente, ¿no? De otras circunstancias, de otras canciones. Pero al final del día yo creo que esta, esta música tiene un valor bien interesante, ¿no? Nuevamente un estilo mucho más pausado, mucho más tranquilo. Como dices, yo creo que aquí... En la música francesa lo que lleva es tal cual la letra, la pronunciación, la, 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 la rítmica del lenguaje, ¿no? del, del idioma más bien.
2: Totalmente, yo no sé, te digo, si tiene que ver también con el lenguaje no verbal. Yo creo que la música lenta hace que imagines al enamorado en cuestión como
1: en acto, eh, caminando, ¿no? Eh, con su cigarro. Este... Con su
2: cigarro, eh, o con la guitarra, o en el café solo pensando. Entonces yo creo que la música lenta es imaginarte a la otra persona solo y,
1: y es es la música de esa época a mí o sea yo no yo no podría contextualizar esta música actualmente no sino que tenía que ser en ese en esa época en esa en esa ropa en la forma en la que eran los cafés cómo eran los coches cómo eran las ciudades todo era
2: más lento no, este. y que había menos actividades y menos distractores por ejemplo ahora que estamos hablando tú y yo y que llevamos no sé cuánto tiempo hablando Siento como en el garaje de mi casa en esa época Escuchando LPs, ¿no?
1: Ándale, sí, sí, que sí Porque
2: se te podía pasar la tarde eh, Cinco horas haciendo la misma actividad, ¿no? Y una actividad incluso hasta casera En un café, en un garaje, ¿no? Cosa que actualmente no pasa es decir, vas a un bar y escuchas canciones Y ya te vas a la siguiente actividad Y ya te vas al siguiente restaurante Pes a mucho más personas por actividad Hablas con mucho más personas Interestadas, con mucho más gente por
1: día no, y, estás, ¿Sí? y estás siempre distraído Permanentemente distraído bueno. por el teléfono, por la tele Por la gente, por todo lo que hay a tu alrededor ¿no? hay, mucho, hay muchísimo ruido Como dices, este, yo a veces también te digo que lo agradezco Porque no, no soy amigo de Yo soy como Bonnie, los enemigos del silencio <risa> Este... ¿Sí? Pero, pero, bueno. pero sí, bueno, sí, una, una etapa indiferente, diferente. Y ahora nos vamos a ir con otra, fíjate, con, con Neil Diamond, que a mí también me remonta muchísimo esos viajes en coche, pero, pero cañón. Y Acapulco, las, las idas a Acapulco, que eran de siete horas en aquellos años.
2: Memorables, ¿no? claro. ¿no? Que, que ya
1: llegabas a, ya llegamos al, al, al cañón del sopilote, ¿no? Y entonces este, a mi papá siempre lo regañaban, ¿no? Porque lo haces
8: muy rápido, no haces muy rápido.
1: Ya sabes, ¿no? Y el otro, pues más lo hacía. <risa> mientras nosotros íbamos atrás en, el, en estas camionetas enormes, ¿no? que tenía una cajuela impresionante, entonces te podías, cuáles el cinturones el de seguridad y cuál nada, ¿no? ibas ahí acostado, yo me acuerdo que iba acostado con mi mantita no, hasta que te, te hartabas y desde ahí atrás le estabas pasando cervezas a tu papá, ¿no? Y es
4: cierto.
1: En las hielerotas, ¿no? Entonces ahí les pasábamos. Y Neil Diamond es, es, un, es un, este, un ejemplo de esto. Alguna vez unos amigos de mis papás vinieron, unos amigos de Los Ángeles, vivieron en, como que trataron de, de venirse a vivir a México un tiempo, entonces los tuvimos metidos en mi casa, creo que seis meses, wow. hasta que ya los sacaron a patadas porque pues, no, ni, ni hacían nada y entonces ya se terminaron. Yendo. Pero no, la verdad es que sí, amigos de, muy queridos. Y este señor tenía una van Una van parecida a la de, de Scooby-Doo Ok este, Y me acuerdo que tenía un super estéreo así Que además lo tenía en el techo del, del camioneta Entonces para acá los estándares los de hip Era súper exótico Y tenía y ponía este disco de Neil Diamond Y de otro que, que quité que era de Barry Manilow Este que también estaba Y, y ponía Copacabana y, entonces, y le daba vueltas pero porque yo le pedía que, Yo quería oír Copacabana y este, y este de Neil Diamond Me gustaba mucho obviamente América ¿no? She's coming to America Claro. Pero esta de Forever in Blue Jeans también es una canción románticona y a mí a lo que te digo que me remite más que a ellos era esa época donde nos íbamos a pasear en esa van y pues en esa van fuimos a Acapulco, a cualquier cantidad, a mis papás les gustaba mucho ir a pescar, entonces pues fuimos a pescar a cualquier cantidad de lados, al, pues a Hidalgo, al Estado de México, cosas por aquí cerca, bueno, no muy lejos de la, de la ciudad y, y me acuerdo muchísimo de ese disco de, 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 o de ese cassette de, de Neil Diamond. Y este... Por ahí tiene él un dueto con Barbara Streisand, este, que, pues, todos odiamos a Barbara Streisand, pero <risa> eh, que se llama You Don't Bring Me Flowers, no, y que también era la, mi selección original, pero pues, y, y habla un poco también de esa etapa en las relaciones, pues donde ya todo se fue al, cal, al carambas, no, porque este pues, sí habla ellos es un es un dueto y entonces él habla de ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Pues, cada no, no podía yo estar lejos de ti, siempre llegabas y tal. Y ahora ya, ya entro a la casa y ni me hablas. Y, ya, y al final pues, ya ni flores me traes. ¿no? Entonces, bien bien triste. Entonces, como no queremos entristecer a la gente, <ríe> preferí Forever in Blue Jeans de Neil Diamond. Te, ¿Te suena algo, Neil uh -huh. Diamond? Me casa también
2: este, me gusta muchísimo y me remonta pues,
1: a esa época. Pues bueno, vámonos con Forever in Blue Jeans. Y, este, y vamos a regresar con algo que le va a dar un giro completo a este, a, este, a este podcast porque nos vamos a ir con otra música que también se escuchaba en esa época y que además a mí me dio mucha risa, pero claro es que nuestros papás también tendrían que haber escuchado este tipo de cosas, pero ahorita les, les contamos más de lo que
0: sí.
10: Ain't nothing next to baby's treat But If you pardon me, I'd like to
1: Bueno, si ustedes creen que nuestros papás nada se la pasaban en, el, en la velocidad y en... ¡Ay, cómo te quiero, te adoro! ¡Te amo! No es cierto. También tenían su, su, su etapa rockera y les digo, me llamó mucho la atención cuando me manda José la lista de canciones y me aparece Break On Through de The Doors.
2: ¡Claro!
1: <ríe> y dije, a ver, ¿qué pacho? Yo no porque mira, yo una
2: vez viendo un álbum de mis papás, vi una foto... Y mis papás, bueno, guapísimos, ¿no? Mi mamá con el pelo largo y con un, como unos hot pants, ¿no? Que eran como estos shortitos que se usaban antes, como sesenteros, de <risa> pegaditos, con el pelo largo. Mi mamá, mi papá también así guapísimo, calanazo, ¿no? En toda la actitud y como en un centro de espectáculos, ¿no? Y entonces le pregunté a mi mamá que, pues, o sea, que a dónde habían ido o dónde, o eh, esa foto, pues, a qué correspondía. Dijo que, había, que habían ido a ver a Jim Morrison cuando vino en los 60. Oh. Y yo no sabía, yo tenía como 15 años cuando vi esa foto. Y dije, pues, ¿quién es Jim Morrison y quién es los dos? Y mi mamá dijo, uy, espérame tantito. Y mi no mamá me introdujo precisamente al mundo de, de, de Doors, ¿no? Entonces, cuando yo escuché la música de Jim Morrison, me enamoré, ¿no? O sea, me extasié. Y fue una música que yo empecé con mi vida yo creo que es la que más marcó como mi, incluso hasta mi etapa adulta porque yo creo que el rock me empezó a gustar mucho a partir de ahí no entonces yo hice un viaje también a Las Vegas hablando de Las Vegas y hablando de, pues, de que nuestros papás iban a los centros nocturnos a ver a los, a los artistas en esa época y bueno hice un viaje a Las Vegas también con, con una amiga este para cumplir sus 15 años y fuimos con los papás y tal y era tal mi fascinación por Jim Morrison que me compré pósters de discos, libros de poesía, su biografía. Y, y pues yo fui la típica adolescente que colgó el póster. Y el único, el único póster, el único artista que pegué
4: fue de Jim Morrison. ¡Wow! Este,
2: me, se me hacía guapísimo, se me hacía súper sexy, ¿no? Él murió a los 27 años, o sea, él no no pasó este, no me cesció, o sea, se envejeció, se quedó como en su gloria, como muchos eh, rockeros, ¿no? Eh, como Corco y otros artistas.
1: Sí, pues Morrison está dentro del grupo este de los 27 famosos, ¿no? Sí,
2: exactamente. Entonces, eh, bueno, yo fui a ver en esa época, fui a ver la película de los Doors eh, siete veces, cuando tenía 17 <risa> años. Y bueno, así como hablábamos también de que antes pues escuchaba un LP, se escuchaba, ¿no? Y lo puedes escuchar durante meses, pues en esa época ponían una película en cartelera y estaba un mes, dos meses en cartelera. Entonces para mí J. Boyson marcó una época y gracias a eso me empezaron a gustar otros grupos como The Cure y demás. Y yo creo que el rojo empezó a gustar a raíz de que mi mamá
1: me introdujo a The Doors, ¿no? Fíjate qué curioso, y yo creo que un poco va eh, por ese camino la, la canción que voy a elegir yo para después, pero The Doors también es, es algo que a mí este, me gusta, desde luego hay, hay canciones de los Doors que me gustan mucho, pero hay, hay otro, otro catálogo y otra parte de los Doors que, que no es mi, 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 mi cup of tea, como dicen, ¿no? Hay cosas que, que, sí, como que la psicodelia está padre Y los tecladitos y tal Pero no es de mis bandas favoritas Desde luego reconozco el valor que tienen Y toda la, la mística que existía alrededor de Jim Morrison Entonces fíjense Cómo, cómo brincamos de, de, de esta Suavidad francesa de, de, de estos violines y de estos cafés Y de esta gente sofisticada a break, a break On Through to the Other Side A un borracho que desayunaba Jack Daniels y se metía hongos Y este... Y pues le hacía el poeta
2: No así. Eso me que yo era adolescente cuando a mí me gustaba muchísimo. Entonces, pues yo creo que cuando eres adolescente te llaman mucho este tipo de personajes.
1: Y porque era el chico malo, chico malo, chico malo.
2: Exactamente. Te, a mí me gustaban los rebeldes, los malos, ¿no? Desafortunadamente para mí en esa época <risa> no me lo bueno, lo que me iba a ir bien. Y lo recuerdo con mucho cariño y por eso cuando escucho esta canción me acuerdo mucho de esa época. Y en particular esta canción me gusta mucho, la sigo
1: escuchando de vez en cuando. Pero Bueno, vámonos con Break On Through, una canción de 1967, fíjense. O sea que más o menos cuando Simon y Garfunkel andaban con The Sound of Silence, solo tres años después estaba Jim Morrison de gritos. Y... You know the day
3: destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide Break on through
7: to the other side
3: Break on through to the other side
11: Break on through to the other side, yeah We chased our pleasures here
3: Dug our treasures there But can you still recall the time we cried Break on through
0: de chicharronero.
1: Pues eso fue de Adores. ¿A poco no sintieron como que empezó a leer raro? Como que estaban quemando el pasto de la, del vecino de al lado. Y no solo eso, ¿no? Sino que pues ahí, el desayuno, como les decía, el desayuno de los campeones, que era tu botella de Jack Daniels, ¿no? Los
2: hombros a marihuana.
1: Ah, Pero bueno. Qué buena vida se daban estos hombres. ¿no? <risa> 27. Ya pues sí. Ahora se mueren pero de propofol o de de, se llama? de opioides y de, y de pastillas para dormir. Esos sí eran los hombres de de veras. Pues fíjate que como contabas eh, el tema de, de los Doors, eh, la, la familia de mi mamá, sobre todo los hermanos mayores de mi mamá, eh, eran muy musicales. Les gustaba muchísimo la música y, y ellos estaban mucho más clavados en aquella época, pues también en, desde luego en The Doors, pero yo me acuerdo muchísimo de que ponían Santana. Santana tenía para ellos un, un valor muy particular y entonces este, tenían dos o tres, entonces cuando venían a comer a la casa, íbamos nosotros a comer a sus casas, pues también eran tardes y tardes de música y de música y en particular de Santana, ¿no? Este, o cuando menos era lo que a mí me llamó muchísimo la atención, me llamaba mucho la atención el, el cómo, cómo es que una música así guapachozona, tropicalona, no me molestaba porque yo, yo he sido mamón desde chiquito. <risa> Entonces, a mí me ponía de música así como bailable desde chavito y no me gustaba, no, no era lo mío. A
2: mí en particular Santana a mí me gusta bastante y aunque no me gusta el mariachi, no me gusta la banda, como que así es la guapachosa y demás, sí me gusta, curiosamente. Porque es
1: bailable, por lo menos. ¿no? Ya, no, y lo que pasa es que además Santana lo combina muy bien, no, no, es, no, no es una cumbia, sino es ese ritmo latino, sí, como ese jazz, jazz latinón, muy, mucha percusión, medio salseadito, ¿no? Sí. Y aderezado con la guitarra de Santana
10: que... Eh,
1: fue, fue un gran innovador. El problema de Santana es que después pues, hizo el mismo disco 20 veces <risa> el, eh, y, y su pues, sonido se, se quedó, pero es un sonido este, inconfundible, ¿no? lo, lo que tiene Santana. Y oye, ¿cómo va? Este, pues es es uno de sus, de sus eh, más grandes éxitos. Abraxas es un discazo, ya que lo, lo oyes ya tiempo después, eh, ya con otra perspectiva. Y este, pues a mí me recuerda mucho eso y es, es un poco lo que decías tú, ¿no? También yo creo que un poco mi entrada a esto, pues yo estoy hablando de que estaba yo mucho más, mucho más chico, ¿no? No, no, ¿no? no te sabría decir exactamente cuántos años, pero sí me acuerdo de escuchar esto y que me gustaba mucho cuando ponía, cuando la, cuando la fiesta llegaba a Santana, porque la fiesta pasaba por, por muchas etapas, ¿no? <risa> <risa> Empezaba, y de repente pues en esas mismas fiestas también sonaba tomión, y de repente esto, y luego les agarró la época que les dio por, les dio por la prova y ya sabes, ¿no? también casi tan repulsiva para mí como el mariachi, pero bueno, ese soy yo. Este, y, y cuando llegaba la fiesta Santana, pues es porque ya habían comido, ya había, ya, había, ya había pasado el digestivo, entonces ya estaba la fiesta animadón, ¿no? <ríe> Por ponerlo de una forma. Ok. Vámonos con Santana y oye, ¿cómo va? Mi ritmo mulata.
0: de chicharronero
1: pues eso fue Santana y ahora vamos a dar otra vez en esta edición número 5 de oídos de chicharronero le vamos a dar otra vez un giro completo al, al, al tema nos vamos a ir lo más, lo más atrás tal vez cuando menos en estilo de lo que hemos estado tratando hasta ahora y nos vamos a ir con Mr. Blue Eyes con Frank Sinatra
2: con Frank Sinatra. Pues bueno, a mí Frank Sinatra también me recuerda una época muy particular de mi vida y esto es porque un tiempo de niña cuando mis papás se, se distancian, se separan, pues vivimos con mis abuelos y con mi bisabuelo. Entonces yo me encontré en el, pues, en, el, pues, en el hall de mi casa, pues todo un compendio de LPs, ¿no? De música de los 50, 60, ¿no? Los LPs, en, no sé si sabías, pero eran mucho más duros y mucho más... Eh, gruesos que los que salieron después.
1: ¿no? Sí, pues ahora la hipsteriza se los venden más caros, los LPs de 180 gramos.
2: Exactamente, ¿no? Entonces yo me encontré LPs de otro gramaje incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde me encontré yo, los LPs eh, que escuchaba pues mi abuela, este, la mano de mi mamá, mi mamá cuando era niña y era pues Frank Sinatra. A mí Frank Sinatra me recuerda eh, también a, a años anteriores a mis papás que a mí me fascina. Porque eh, yo creo que antes siempre había como una disposición a tener mo ciertos movimientos cuando entrabas, por ejemplo, a una estancia, a una fiesta, eh, a una a, a, no sé, una reunión, como que todo era mucho más pro protocolario, ¿no? Había ciertos movimientos mucho más elegantes, ¿no? Eh, las mujeres pues entraban a un lugar, tomaban su bolso de la, en, la, en el brazo izquierdo, ¿no? Uh -huh. Hacían una pausa a la hora... De llegar a un lugar, volteaban a ver, saludaban primero, o, eh, o pedían permiso para ir a otra sala, ¿no? Entonces, los movimientos eran mucho más protocolarios, ¿no?
1: Era más glamuroso, la Exactamente,
2: y Frank Sinatra me recuerda mucho, o refleja mucho, esos movimientos teatrales incluso, que se hacían... A, eh, al ocupar un espacio, ¿no? Para interactuar con otra persona había una distancia y una forma de hablar con la otra persona y el, ba el baile que también pues era mucho más eh, pues lento eh, los, los personajes al lado de, de bailar Frank Sinatra pues se separaban se tomaban de la mano hacían un giro regresaban se volteaban a ver, ¿no? Entonces y era otra otro ritmo a la hora de interactuar y de bailar, ¿no? Claro. Entonces, eh, por eso me encanta y yo creo que la forma de, de ser de nuestros abuelos también tuvo mucho que ver en cómo eh, pues eh, educaron a nuestros papás y cómo también yo percibí mucho ese mundo y a veces lo he integrado sin querer a mi presente y a veces yo cuando entro a un espacio también hago esas pausas. Porque yo conviví mucho con mis abuelos y, y por eso Frank Sinatra marca mucho de mi personalidad actual. Y yo tengo mucho como de esa forma de ser también de mi abuela, ¿no? Al entrar a un espacio, eh, al, al hablar, al hacer una pausa, al no interrumpir a la otra persona, al dejar que la otra persona hable. En fin, eh, te conlleva a toda una forma de ser y de interactuar mucho más elegante, ¿no? Y Frank Sinatra pues es un símbolo también de elegancia, y, y me encanta, porque también es una forma muy romántica de ser no más con el otro, sino contigo mismo. Es como, como respetar hasta
1: el espacio, ¿no? Es una forma más educada y civilizada de, 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 de existir, yo creo. como, como se eran. ha un poco, ¿no? No, no, se ha perdido por completo. <risa> o sea, no un poco. Y fíjate que ahora que lo describes, yo tuve una novia que era súper fan de Sinatra. ¿no? Y yo, yo nunca lo entendía, porque decía, ¿pero por qué a tu edad este, te gusta así? O sea, te puedes, yo me puedo sentar a escuchar Sinatra pero que lo tenga, así casi casi que lo tiene en su iPod era casi casi que su artista favorito no sé qué, wow. y ahora que, lo, que como lo describiste, hace cuenta que yo creo que esa también era su razón ¿no? sí. y para mí este Sinatra pues, es de los artistas que dentro de la música que escuchaban mis papás no figuraban estaba por ahí, ¿no? pero nunca fue este, como, como algo particularmente interesante para ellos y yo como que sí pinto mucho mi raya en la música de, 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 esta, de, esta, de grandes bandas, ¿no? Eh, y pinto a mi rayo en el sentido de que esa música sí, no la escuché yo de chico y ahora pues me cuesta mucho más trabajo escucharla ¿no? okay. esa música fíjate que lo que pusimos ahora me suena viejo pero me suena es, es como está familiar, estoy familiarizado con eso, uh -huh. pero la música de las grandes bandas ya no, o sea ya eso sí ya a mí, ya me suena muy viejo ya, ya, ya es algo que no me y
2: claro, es mucho
1: más antiguo
2: de uh
1: -huh. los, este, 50, eh, no? sí Sí, pues bueno, esta es de 63, pero pues Sinatra pues es sí, cincuentero y, y es otra época. Y, y sí, la forma de decirse eso, pero tiene que ver yo creo que más con la música, con mi falta de familiaridad con esa música, que con el valor que tiene. Sinatra tiene una voz que jamás nadie va a poder igualar. Es un estilo que también, ¿no? Este, alguien decía de, de Brian Ferry que, que cantaba como si estuviera preparando un martini. Pues este señor estaba preparando su old fashion, Estaba por su, con su whisky, entonces los ves con sus puros y la mafia y tenía ese glamour ¿no? De esa época.
2: pero aparte es un código de conducta y es una forma como de ser mucho más y es como una incógnita, las, las personas yo creo que eh, de los 50 de los 60 y que, y que el, lo que me imagino al escuchar a Frank Sinatra son hombres mucho más interesantes seductores por su comportamiento más reservados, más más elegantes en su forma de, de conversar y de, y de conquistar a una mujer y yo creo que también me remonta como alguien culto, alguien que te respeta, que respeta el espacio. Y yo como yo conviví mucho con, con mi abuela y con mi bisabuelo, incluso, eh, pues es algo que yo eh, valoro mucho, ¿no? Y que yo incluso me cacho haciendo esas esas pausas al entrar a un lugar y, o, o esos eh, movimientos en una mesa, porque yo crecí también con mis abuelos, ¿no? Yo puedo decir que también me educaron ellos y también por eso como que
1: lo mamé, ¿no? Pero bueno, pues Sinatra, vamos a, esta ya es la penúltima canción de, 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 de esta edición. Vámonos con Witchcraft de Frank Sinatra este, y volvemos a, a, a cerrar este capítulo, este interesantísimo capítulo que le acaba de subir el nivel a oídos de Chicharronero como 45 puntos de IQ. <risa>
10: Those fingers in my hair That sly come hither stare That strips my conscience bare It's witchcraft And I've got no defense for it The heat is too intense for it What good would common sense for it do cause it's witchcraft wicked witchcraft and although I know it's strictly taboo when you arouse the need in me my heart says Yes, indeed, in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch. Cause there's no nicer witch than you.
0: De Chicharronero.
1: Y ya para cerrar esta edición, eh, prometo que, que trataré de, de volverme una gente de bien y de cerrar la boca cuando coma, cuando esté sentado en la mesa y de, de bajar los codos de la mesa y comer con cubiertos. Y escucharé más Sinatra. La verdad es que prometo hacerlo. No prometo que me encante, ni, ni desde luego ya a estas alturas del partido ya no voy a ver. Educarme más, este, ¿no? ser una persona más educada, pero bueno, ni modo, esto fue lo que nos tocó. <ríe> y voy a hacer, y fíjate que voy a, además voy, a, voy a, este, a poner el desorden, porque vamos a cerrar con una canción de, de Shocking Blue que se llama Venus, que después la cantó Bananarama en los 80 Pero me, cuando tú me, me, me platicabas de, de Sinatra y de tu vida con tus abuelos y demás, a mí me, inmediatamente me vino a la mente esta canción, porque. Este cuenta mi abuela que, pues yo de niño, no sé, dos, tres años, una cuestión así, la ponían en, en casa de mi abuela paterna. Y este, pues yo, además, yo soy el primer nieto de los dos lados. Entonces, pues yo. Fui Ay, la... como yo. Sí, entonces era la sensación y se me permitió hacer cosas que a los otros pobres, pues no.
4: Okay.
1: Ya, ya tuvieron que vivir bajo otra, otra ley. <risa> y entre las esas cosas que me dejaban hacer era que ponían esta canción que se llamaba Vinos, la, la de Shocking Blue, esta versión también de. Fíjate, este es del 69 además. Pues también es una canción supergipiosona, ¿no? Este, incluso ves a los, al, al grupo y pues están así, los vestidos de, de, de papas largas. Hay una, fíjate que yo cuando estaba recopilando las canciones, una cantante con unos ojos enormes, preciosa, yo decía, soy fan. <risa> no, no la conocía. ¿Por qué es que me ponían esta canción y yo me ponía a brincar en un sillón de la sala? Ok. Pues imagínate al Squinkle brincando en el sillón de la sala de mi, de mi abuela. ¿No? Hablando de los, de los este maleducados, <risa> que les permiten hacer todo. Y muchos años después la broma con mi abuela era, siempre que me veía ya más grande, me decía, mi hijo, tú cuando, cuando entres a trabajar me tienes que comprar un sillón. Y yo, ¿pero por qué? Pues porque tú destrozaste el sillón cantando y bailando vinos si y la pedías que te, lo... sí, te... ¿Y por qué me dejaron? ¿No? <risa> me tenían que bajar a chanclas No, 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 porque nos daba mucha risa. ¿no? Entonces hay cualquier cantidad de fotos mías ahí trepado y brincando. ¿no? Sí, entonces con esta canción quiero cerrar esta edición de oídos de Chicharronero número 5, Josette mil gracias por estar aquí, de verdad ha sido una plática interesante, como dices este, nos podríamos quedar aquí dos horas y yo creo que probablemente sí podemos hacer después otra, otra, otra versión, a lo mejor ya más con música de nuestra época podríamos tal vez pensar en esos mixtapes fíjate que ese, ese tema está bien interesante y sobre todo contar con, con la perspectiva femenina de qué si sí funcionaba y qué no funcionaba <risa> Yo más o menos tengo una idea porque pues sé cuáles fueron los cassettes que pues sí me resultaron eh, rentables, digámoslo así, y los que pues no, ¿no? Este, pasaron uh, sin, sin mayor pena ni gloria. Pero gracias por estar aquí, yo No, pero me encanta.
2: Lo he disfrutado hasta el momento muchísimo. La verdad es que... No, no, pues lo he disfrutado muchísimo. Y es algo que, bueno, yo creo que el programa lo voy a volver a escuchar, ¿no? para recordar todas las canciones y, y yo creo que, no sé qué piensas, pero estos podcasts son como un testimonio a futuro. Espero que nuestros hijos en, en, en unos años escuchen este podcast, ¿no? Y digan, así como nosotros recordamos los cafés, escuchen esos podcasts y digan, mira, eso es lo que escuchaba mi papá y eso es lo que, ¿no? Lo
1: que escuchaban los papás de mis papás, ¿no? Este, sí, sí de, definitivamente es un testimonio también. Eh, siempre que, que subo yo el podcast subo la liga del playlist para que escuchen las canciones, siempre por, por cuestiones de tiempo y de, y de que no este, se enoje la policía del copyright solo metemos un, un fragmento de las canciones pero si las quieren escuchar completas hay canciones bien valiosas y estoy seguro que más de uno va a identificarse con esto porque seguramente en su casa la escucharon, con sus abuelos con sus papás, eh, con los papás de sus papás, este, dependiendo de la edad que tengan cuando los escuchen pero va a haber cosas que les van les van a llenar la cabeza de recuerdos y los van a llevar a una sensación bien especial y de eso se trata este programa. Por eso te agradezco tanto que hayas estado, que nos hayas compartido pues historias tan interesantes de tu vida, de tus padres, de tus abuelos y de, y de ti misma, ¿no? de la formación y de cómo la música... Eh, hay gente a la que nos marca y que, y que es un fundamento de nuestra vida. No hubiera imaginado
2: eh, tener tantas sensaciones y emociones cuando hice el playlist y escuchar las canciones nuevamente nunca había hecho el ejercicio y la verdad es que me encantó lo volvería a hacer y pues sin duda esto tenemos que volver a hacer un ejercicio similar porque está muy divertido y, y, y yo invito también a los que nos lo están escuchando que hagan ese ejercicio no porque sí como que te lleva un mundo o un momento de introspección muy interesante no que de no ser por escuchar volver a escuchar estas canciones hay cosas que no recordarías entonces por eso se me hizo increíble y muy divertido eh, hacer este ejercicio, me encantó y
1: que vale mucho la pena, síganla Josep, en. en eh, tiene su podcast que se llama Viernes a la Una, este, que es un, un, un podcast también bien interesante donde se, taman, se tratan temas de mucha profundidad mucho un, un, es una conversación generalmente con especialistas que hacen cosas eh, con mucha genialidad con, que son, eh, sí, ¿no? Que, eh, celebras la genialidad no, no, de otras personas un
2: científico un rector pero bueno sí pues eh, eh, son personas que tienen genialidad y hemos estado analizando eh, de manera accidental pues cosas que han sucedido en la pandemia no desde la soledad eh, la educación a distancia no la creatividad como recurso para enfrentarla y sí ha sido muy interesante pero también muy divertido pues
1: escúchenlo viernes a la una también sale evidentemente los viernes y este síganla en Instagram cuál es tu cuenta de Instagram
2: es JOS, Tres Palacios, JOS, Tres Palacios, con, to con letras, como se escucha.
1: Bueno, pues cáiganle a eso, a, a todos esos cáiganle a nuestro playlist y pues prometemos ya ahora sí tener ediciones más seguidas de, de Oídos de Chicharronero, tal vez no tan interesantes como estas, pero pues uno hace lo que puede. Mil gracias, Josette, y nos vamos ahora con Vinas.
4: Gracias a ti, Álvaro.
3: She's got it.
0: Oídos de Chicharronero, un crujiente podcast en el que el cuino mayor, Álvaro Zarza, platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir, sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás. Oídos de Chicharronero, un podcast no apto para amantes del perreo, pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas de Chicharrón de Chicharronero.